0: Il faut Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle un film de 99. Film culte, La Momie, avec Brendan Fraser. Allez c'est parti moi Kiki. Alors la Momie. Vous connaissez ce film, j'imagine. The Mommy en anglais, est un film d'aventure fantastique américain, écrit et réalisé par Steven Summers, sorti en 1999. Euh, 19, pardon. C'est une nouvelle version du film américain de 1932, La Momie, également produit par Universal Pictures. Donc on retrouve Brendan Fraser, Rachel Ways, jo John Anna, Odette Fer et Arnold Voslo. Le film a pour antagoniste principal la momie d'un prêtre d'Égypte antique, maudit, qui est accidentellement ramené à la vie par des archéologues dans les années 1920. La momie poursuit les membres de l'expédition jusqu'au Caire pour se nourrir d'eux et accumule ainsi des pouvoirs magiques de plus en plus terrifiants, au point de menacer l'Égypte et le monde entier. Tandis que les aventuriers Rick O'Donnell, Brendan Fraser et le bibliothèque Evelyn Canahan, Rachel Weiss, tentent de trouver un moyen de l'arrêter. Le film reçoit des critiques partagées à sa sortie en ciel, mais il obtient un score commercial et remporte plusieurs récompenses dont deux pour sa bande originale composée par Jerry Goldsmith le célèbre il donne lieu à deux suites La Retour de la Momie du même réalisateur en 2001 puis La Momie et la Tombe de l'Empereur Dragon de Rob Cohen en 2008 un film dérivé Le Roi Scorpion en 2002 engendre lui-même une nouvelle série de films La Momie donne aussi lieu une adaptation en série animée de 2001 à 2003, divers produits dérivés sont également commercialisés. Bien que l'équipe du film ait inclus un consultant historique, la momie reste un film d'aventure plus qu'un film historique. Il prend donc de nombreuses libertés avec la réalité de l'Égypte ancienne, que ce soit dans la matière dont il représente le livre des morts égyptiens ou dans sa mise en scène du nécropole imaginaire, Amunaptra, les mêmes libertés sont prises avec la réalité dans la façon dont le film montre le travail des archéologues, qu'il dépeint comme des vrais rats de bibliothèque aux comportements excentriques et aux compétences bien plus générales que dans la réalité. La représentation que le film donne de l'Égypte et des Égyptiens des années 1920 ont été rapprochées, quant à elle, de l'orientalisme et de l'imaginaire colonial. Alors, synopsis. En 1290 avant Jésus-Christ, le, le grand prêtre Imhotep, Arnaud Voslo, a une liaison heureuse avec Ansun Samoun, la favorite du pharaon Seti Ier. Lors d'une rencontre entre les deux amants, ils sont surpris par le pharaon qu'ils assassinent. Après avoir été découvert par les gardes du roi, Anxun Samoun se suicide et le grand prêtre Imhotep, s'enfuit par le pouvoir, la faire revenir d'entre les morts. Il vole le cadavre de son amante et l'emmène à Mamnupra, la cité des morts, où il commence un rituel de résurrection. Capturé par les soldats du pharaon avant la fin de la cérémonie, il est condamné au home die, malédiction qui, concètre, qui consiste à être enfermé vivant dans un sarcophage pendant que des scarabées le dévorent vivant. En 1926, au Caire, Evelyn Evie Carnahan, Rachel Weiss, jeune femme britannique ayant une excellente connaissance de l'Égypte antique, travaille comme bibliothèque et égyptien du Caire. Jonathan Carnahan, John Anna, son frère, a un goût pour le luxe et a obtenu d'un homme une clé et une carte menant à un homme Evelyn décide alors d'aller voir cet homme qui s'est déjà rendu à la cité des morts. Or, c'est dans une prison qu'elle le trouve. L'homme a été condamné à noir par le directeur de la prison. Il est sauvé in extremis par le jeune homme qui promet au directeur de l'or de la cité. Ce nom est Rico Donnell, un aventurier qui prétend connaître l'emplacement secret d'un amnupra. Et Evelyn et Jonathan s'allient avec lui pour retrouver la cité. Le groupe rivalise avec une bande de chasseurs de trésors américains conduits par un égyptologue d'Alen Chamberlain. Les dernier sont guidés par Benny Gabor, Kevin O'Connor, un ancien ami de Rick. Les deux groupes atteignent Yamamdoumtra en même temps. Ils sont attaqués par les Medjai, descendants des gardes des pharaons qui, depuis 3000 ans, défendent l'emplacement de la nécropole maudite. Les Américains trouvent un coffret surmonté d'une malédiction qui contient le Livre des Morts, et des vastes canopes. Sur le coffret, il est écrit que la créature viendra aspirer le fluide et organes de ceux qui l'ouvriront. Pendant ce temps-là, Rick, Evie et Jonathan trouvent sur la statue d'un d'Anubis une momie qui se trouve être celle d'Imotep. La nuit suivante, Evelyn récite une formule du Livre des Morts, ce, ce qui réveille Imotep. Conformément à la malédiction, il se met d'abord en quête de ceux qui ont ouvert le coffret. Il retrouve l'un des trois Américains et rend dans la nécropole à la recherche de ses lunettes et lui arrache les yeux et la langue. Il croise ensuite le chemin d'Evelyne et en la voyant par les yeux du myope, reconnaît qu'elle est sa défunte maîtresse, Anxou Samunamoun. Heureusement, elle est secourue une extremis par Rick et Jonathan et tous les trois s'enfuient de la nécropole et tout de suite après, Benny Gabor se retrouve en face d'Imotep. Il croit sa dernière heure arrivée, mais celui-ci propose d'entrer à son service. Rick, Evelyn, Jonathan et les trois Américains trouvent refuge dans un hôtel au Caire. Ils reçoivent l'aide inattendue du chef des Medjai, Ardet Bey, Odette Fair, qui leur explique qu'Imotep souhaite ramener sa fiancée à la vie et qu'il a choisi Evelyn pour le sacrifice humain. Evelyne suppose que si le livre des morts a eu le pouvoir de ressusciter Moëltep, un autre livre, le livre d'Amanra, doit contenir un moyen de le renvoyer dans le monde des morts. Lorsqu'il tente d'élaborer un plan, Imhotep s'infiltre dans l'hôtel, achève l'américain Myope, tue l'égyptologue et fait subir le même sort aux deux os américains restants, ce qui lui permet de se régénérer complètement et d'accumuler de puissants pouvoirs magiques. « Il fait un, ainsi s'abattre sur le pays, plusieurs plaies d'Égypte en changeant l'eau d'une fontaine en sang, puis en faisant apparaître une invasion de sauterelles. Le même soir, il entre dans la chambre des Vies. Il l'embrasse et en se réveillant, elle hurle, ce qui prévient le reste du groupe. Rick arrive juste à temps pour la sauver en brandissant un chat, symbole de la vie qui met en fuite Timothèpe. Cependant, le prêtre ne s'arrête pas là, il parvient à prendre le contrôle de centaines d'Égyptiens qui attaquent le groupe d'expédition. La troupe encerclée, Imotech propose à Evie de le rejoindre et de laisser sain et sa sauf le groupe. Elle accepte pour sauver la vie de Rick et Jonathan ainsi qu'aux membres de l'expédition restants. Déterminés à sauver Evelyn coûte que coûte, Rick et Jonathan retournent à Mnoptra à, à bord d'un avion biplan piloté par un vieux militaire qu'ils ont recruté le capitaine Winston Havelock. pris dans une tornade de sable envoyée par Imhotep, il s'écrase, ce qui coûte la vie au capitaine. Les sauveteurs d'Evelyn reçoivent ensuite l'aide du Medjay à Ardeth. Parvenus à Amamnoutra, ils parviennent à découvrir le livre d'Amonra et à sauver Evelyne avant l'issue fatale. Après un périlleux affrontement contre Imhotep et les serviteurs momies qu'il a ranimés grâce à ses pouvoirs, Evelyne parvient à déchirer vrai et à prononcer les incantations du livre d'Amonra, qui neutralise toutes les momies et bannit à nouveau Imhotep dans l'au-delà. Les héros rentrent alors chez eux. Dans l'intervalle, Rick et Evie sont tombés amoureux. Voilà le scénario original de Steven Summers. D'après le scénario de 32 de John Baldestro qui était lui-même d'après l'histoire de Richard Scheyer à Nina Wilcox, Putnam. Le budget est de 80 millions de dollars, ce qui est assez confortable. Les langues originales sont anglais, égyptien, ancien, arabe, chinois, hébreu et hongrois, qui sont paris dans le film. Le film a été écoulé en couleurs de luxe, 35 mm, de 39e cinémascope avec du matériel Panavision, son DTS, Dolby Digital SDDS DTSX. La version normale dure 124 minutes et la version censurée au Royaume-Uni dure 115 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 7 mai 1999 et en France le 21 juillet 1999. En France, il est tout public mais interdit au moins de 13 ans aux États-Unis. Les premiers films de momies s'inscrivent dans la continuité d'un engouement pour l'Égypte antique déclenché par la campagne d'Égypte, menée par Napoléon Bonaparte entre 1798 et 1801, et à la publication de la description de l'Égypte par les scientifiques de l'expédition dans les années 1800-1820. Pendant cette période, y compris dans les années 1830, il est très à la mode de rapporter d'un séjour en Égypte un fragment de momie ou de participer à des séances de déballage de momie. Cette égyptomanie durable se diffuse rapidement auprès d'un public large et populaire empruntant les médias de masse de l'époque, du théâtre à la publicité, en passant par les ballets et bien sûr par le cinéma. Elle ravive des thèmes artistiques tels que les mystères des pyramides et les vengeances des momies profanées, thèmes qui prolongent des croyances encore plus anciennes, remontant au moins à la Renaissance. Au sujet des propriétés plus ou moins magiques des momies, le premier film à mettre en scène la redirection d'une momie est probablement Cléopâtre, réalisé par Georges Méliès en 1899. Dans les années 20, Universal Studios entame la production d'une série de films d'horreur intitulée Universal Monsters. Ces films mettent en avant des personnages terrifiants souvent librement inspiré de romans fantastiques, notamment français ou britanniques. Le tout premier, sorti en 1923, est Notre-Dame de Paris, de Wallace Worsley, inspiré du roman éponyme de Victor Hugo. Les années 1930 voient les adaptations de l'Universal de nombreux romans mettant en scène des créatures devenues des archétypes du cinéma d'horreur. Dracula, de Todd Browning, adapté du roman du même nom de l'irlandais Bram Stoker qu'on a déjà vu la même année Frankenstein de James Whale well, d'après le roman de Marie Shelley ces deux films rencontrent un énorme succès ce qui incite le studio à poursuivre l'élaboration d'une galerie de personnages horribles c'est en 1932 que vient s'ajouter à cette série de films La Momie réalisée par Carl Frunn avec Boris Karloff acteurs de films fantastiques, dans le rôle-titre. D'autres monstres suivent, « L'homme invisible » de James Whale well en 1933, « La fiancée de Frankenstein » du même réalisateur en 1935, « Le loup-garou » de George Wagner en 1941, et d'autres films font rencontrer ces personnages contre « Frankenstein contre le loup-garou » de Roy William Neal en 1943. Les premiers films de momies s'inspirent des récits fantastiques d'auteurs européens comme « Le pied de momie » de Théophile Gauthier, paru en 1840, ou « Les nouvelles » d'Arthur Conan Doyle, comme « Le lot de 149 », paru en 1892, où un égyptologue d'Oxford tente de lancer un sortilège pour animer et contrôler une momie. Et « L'anneau de Toth, où un égyptologue découvre une, une momie égyptienne contient un homme qui est encore vivant après 3000 ans grâce à un exir qu'il a bu. L'homme désire rejoindre dans la mort la femme qu'il a aimée et qui n'a pas survécu. L'anneau de Toth sert de manifestement d'inspiration au scénario de la momie de Karl Freund en 1932, mais le texte de Doyle n'y est pas mentionné au générique. Comme la plupart de ces films d'horreur, la momie donne lieu à deux suites. La main de la momie en 1940, La tombe de la momie en 1942, Le fantôme de la momie et la malédiction de la momie en 1944, De El Nigo et la momie en 1955. Une deuxième série de 4 films est ensuite produite avec l'autorisation d'Universal par Hammer Film Production entre 1959 et 1971. Ainsi, dès 1932, le personnage de la momie fait partie de l'univers des studios Universal. Qu'il utilisent régulièrement dans leurs grosses productions. En 1992, le producteur James Jack décide de mettre en projet un film qui remettrait la momie au goût du jour. Il reçoit l'aval d'Universal Studio, mais qu un budget de départ de 10 millions de dollars, ce qui est très peu comparé aux grosses productions du studio, le, pro, le but premier est de constituer une franchise d'horreur à bas budget. James Jack recrute alors Clive Barker, écrivain et cinéaste d'horreur célèbre qu'on connaît, pour travailler sur un synopsis. Clive Barker conçoit une histoire sombre et violente dans laquelle le directeur d'un musée d'art contemporain se révèle être un cultiste désireux de réanimer des momies. James Jack se souvient dans un entretien que le projet conçu par Barker était sombre, sexuel et empreint de mysticisme et qu'il aurait fait un excellent film à petit budget. Mais après plusieurs réunions, Universal et Clive Barker se désintérêt du projet et la collaboration s'arrête là. C'est ensuite le scénariste d'horreur George Romero, qu'on connaît tous, qui est démarché et envisage un film d'horreur façon film de zombies, dans la lignée de son premier film, La nuit des morts vivants, dans lequel je ferai un podcast, sorti en 68. Mais James Jack et le studio jugent le projet trop effrayant car ils souhaitent concevoir quelque chose de plus accessible. Une version suivante du projet implique Joe Dant qui propose d'augmenter le budget et de recruter Daniel Delewitz pour incarner la momie. En 1997, le réalisateur Steven Sommer contacte James Jack avec une autre vision de la momie, une sorte d'Indiana Jones où le Jason et les Argonautes où la momie ferait en voir toutes les couleurs au héros. Summers avait vu le film à 8 ans et avait envie de recréer ce qu'il avait apprécié, mais à plus grande échelle. Summers s'intéresse au projet depuis 1993, mais ce n'est qu'en 1997, qu'Universal le laisse le proposer son idée. Les producteurs Jack Jack et Sean Daniel arrangent une rencontre informelle avec Summers, un réalisateur qui s'est fait connaître en 1994 grâce à succès de son film Le Livre de la Jungle Summers soumet au studio un projet de 18 pages Universal traverse alors une période de difficultés financières après l'échec du film Babe, le cochon dans la ville et souhaite refiliter ses franchises avec du succès des années 1930 séduit par le projet les studios Universal donne le feu vert à Steven Summers et augmente le budget de 15 à 80 millions de dollars Stephen Sommers a le départ envie de recourir aux effets spéciaux numériques pour son film afin de lui conférer un réalisme que les maquillages et les prothèses ne permettent pas toujours d'atteindre. La conception des effets visuels du film est, dir est dirigée par John Burton et mise en œuvre par la société qu'on connaît tous, Industrial Light and Magic, ILM. La conception visuelle du personnage de la momie, et le choix des techniques à utiliser pour lui donner vie à l'écran se font bien avant le début du tournage et prennent environ trois mois. Avant de rendre le meilleur réalisme possible les mouvements de la momie, c'est la technique de la motion capture qui est retenue par Burton. Un travail préalable est approfondi et réalisé par ILM à partir des photographies déjà existantes d'Arnold Voslo, l'acteur qui jouit motel dans le film, puis en prenant des photographies en réalisant des films spécifiques qui permettent aux animateurs d'étudier sa silhouette, sa démarche et ses mouvements. Par la suite, sur les plateaux de tournage, Arnaud Vosso, revêtu de capteurs qui permet de numériser ses mouvements avec précision et de disposer ainsi d'une base pour animer la momie en infographie dans chaque plan concerné. Dans les premières scènes du film, lorsqu'il montait pas encore l'apparence d'une momie, les plans sont entièrement animés en images de synthèse. À mesure que la momie s'humanise et prend les traits de l'acteur, les effets spéciaux confine, combinent les prises de vue réelles de l'acteur en leur ajoutant des sortes de prothèses numériques. Par exemple, pour les plans où Imhotep n'est qu'à moitié reconstitué, mais encore une joue et des dents manquantes. Les scènes de la dernière partie du film où Imhotep a un aspect entièrement humain sont simplement des prises de vue réelles d'Arnold Voslo. Le budget final du film s'élève donc à environ 80 millions de dollars. Sur Metacritic, il reçoit 48%. Sur Rotten Tomato, 61%. Et sur Al Allociné, 3 étoiles et demie. donc euh, voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, culte qui mérite d'être vu et re revu euh, la, la trilogie que je me suis procuré euh, en blu-ray 4k en import je ne les ai pas revus ça fait un moment il passe souvent à la télé voilà je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Laissez-moi des commentaires et des likes. Soutenez-moi sur Ulule si vous pouvez. Vous tapez histoire d'en dire plus. Sur Tipeee, sur Patreon, il y a des abonnements avec des épisodes inédits. Faut pas oublier ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao On est Allez, tu sec Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai! Ils existent, ils sont là, dans Blanc! Blanc! Il faut vos bêtes! Voyons, oh, le circuit branché.